0: Chile Despertó, un podcast urgente sobre las revueltas.
1: Chile Despertó.
2: Bueno, hola, ¿cómo están? Comenzamos este nuevo podcast, Chile Despertó, capítulo 4. Eh, estamos en el décimo día de protestas nacionales masivas en todo Chile. Después de una jornada importante, la jornada sin duda histórica en nuestro país, más de un millón y medio de personas solo en Santiago y seguramente a lo largo de Chile, más de tres millones de personas manifestándose por una vida digna, por justicia social, por derechos humanos y también por cambio en el modelo económico y modelo social de nuestro país. Durante la jornada de este sábado, el presidente de la República, Sebastián Piñera, hizo anuncios importantes, no habla aumento del TAC, que son finalmente cómo uno se transporta por las carreteras pagando un impuesto, un peaje, no va a haber alza de los TAC. Por otra parte, va a haber cambio de gabinete, pidió la renuncia a todos los ministros y por otra parte también anunció el fin de los estados de emergencia constitucional. Sin embargo, esto en ningún caso ha, ha, ha bajado los ánimos, al contrario, ha generado mayores críticas de parte de la ciudadanía porque el gobierno se está rogando de que ellos también son parte de esta construcción cuando la marcha y todas las protestas son contra ellos, contra la clase política, contra los corruptos, contra la tiranía y contra los medios de comunicación masivos que han tenido un trabajo realmente deplorable respecto a poder poner fuentes diversas sobre la mesa. Y el trabajo de los medios alternativos a propósito de esto es fundamental. Tania Sandoval está con nosotros desde Radio Placeres en Valparaíso, un gran trabajo, importante región de nuestro país. Y también estamos con giordano Morales del programa Bemba de Radio Lorenzo Arenas, Concepción, Región del Bío bueno, Tania, cuéntanos, compañera, cómo se ha dado también en Valpo la manifestación, el trabajo contrainformativo, el trabajo en la calle, que es tan importante porque, claro, uno sabe que, por ejemplo, en Valpo la represión es mucho más fuerte que en Santiago...
1: Sí, bueno, primero que todo saludar a las personas que nos están escuchando, ¿cierto? Eh, siempre es importante ponernos en el lugar de la persona que está del otro lado también, comentarles que también estoy aquí con Ana, quien también va a estar dando su opinión respecto a lo que ha visto no solo en las calles, sino también de las comiserías, en los procesos de detención, las detenciones por parte militares. Eh, lo que hemos visto en la calle ha sido una represión eh, gigante, ¿cierto? Una represión con un nivel de violencia que no recordaba yo por lo menos de otros momentos que había estado en la calle, la militarización de la ciudad ha sido extrema, ¿cierto?, caminando cuadras y cuadras de militares. Ahora, este levantamiento popular, este descontento generalizado es muestra de, como tú bien decías, un descontento eh, más transversal, ¿cierto?, una desigualdad social que se vive día a día y que efectivamente la viven las personas de, de Arica Punta Arena en todo Chile. Yo creo que por lo mismo la protesta social ha sido tan gigante, tan masiva y que las convocatorias, si bien en un primer momento a lo mejor eran más espontáneas y más de salir a la calle con la cacerola y ya Hoy día vemos una organización que también tiene un carácter territorial que va avanzando, un carácter que también eh, convoca no solo a Asamblea, sino que a Cabildo, a reuniones, por lo menos lo que pasa acá en Valparaíso. Eh, cada cerro también tiene su propio proceso de organización colectiva y creo que, que frente a eso lo que está pasando es que el gobierno responde con niveles de violencia que están muy en desajuste a lo que es realmente lo que está haciendo las personas en la calle cierto que es manifestarse legítimamente por cambio social, por, tra por transformaciones culturales eh, ya sea desde la rabia, ya sea desde la barricada, ya sea desde estar con la cacerola o estar gritando, yo creo que aquí lo que hay que poner en claro es que no hay forma de, de seguir viviendo de la forma que nos han impuesto, ¿cierto? Ahora la, la tarea que han tenido los medios de comunicación hegemónicos en este caso ha sido realmente vergonzosa nosotros no hemos visto a la prensa burguesa en la calle, no hemos visto ni una cámara que haya estado cubriendo realmente la protesta social. El otro día una señora nos decía y unas compañeras también que estaban grabando nos decían «estamos en la calle porque los medios de comunicación tradicionales hegemónicos burgueses no están en la calle». ...si nos organizamos nosotras y nosotros... ...para poder generar... ...información contra información... ...o la información oficial... ...como es que nosotros y nosotras creemos... ...desde estos medios libres, autónomos, alternativos... ...o como se les llame... ...creo que también tenemos que ser súper cuidadosas... ...y cuidadosos... ...en que las personas van a otro ritmo... ...no al que muestra la televisión... ...aquí no solamente se están haciendo marchas en la calle... ...convocadas masivamente... ...aquí las personas están marchando por los cerros... ...aquí las personas se están organizando... ...para comprar juntos, juntas... ...aquí las personas se están organizando... para. A proteger a las niñas y niños que salen a marchar y que muchas veces son reprimidos aquí también se está escuchando a las mamás, a los papás que están preocupados porque estos cabros vuelvan a subir al cerro después de la protesta, o sea hay un montón de preocupaciones en la, en la avenida argentina con Pedro Mona hace dos días vivimos una situación de violencia gigante la represión, eran muchas micros, muchas yutas muchas, muchas eh, de estas camionetas que también se llevan detenidas las personas y efectivamente las personas lo que querían era hacer una marcha pacífica y llegar al Congreso y se logró. La gente llegó al Congreso, hubo 15 personas que lograron entrar al Congreso y por eso el Congreso fue desalojado, ¿cierto?
2: Sí, no, Tania, qué bueno un poco lo que nos cuenta un poco esta imagen. Primero, no sé, me quedo con la idea que también la ha expresado en otro espacio de esta fractura entre el mundo social y el mundo político y el mundo también de los medios. Una cosa realmente evidente que habla de la desconexión de aquellos que tienen hoy día, detentan el poder y que no quieren dar nada a cambio de lo que está pidiendo el pueblo a grito y sobre todo también haciéndolo un trabajo territorial súper importante, lo que has dicho del trabajo territorial, de las formas de organización de los tiempos de organización, da cuenta también de un mundo social que está rearticulándose eh, Jordano, cuéntanos un poco qué está pasando allá con la radio Lorenzo Arena en Concepción, que es un barrio emblemático barrio obrero, una radio súper importante dentro
3: del biobío como radio comunitaria, qué está pasando en Conce Primero, decir eh, que nosotros en Concepción sabíamos lo que eran los militares en la calle el 2010 los militares productal pues, salieron a la calle, tuvimos creo, que de queda, por lo cual era un, algo conocido. O sea, no eran, no eran nuevo como para el Chile. Bueno, como a gran parte de los medios populares, la gente que de alguna forma escapa en los espacios de organización, es que nos pilló de sorpresa. Y tuvimos que salir a, a dar respuesta a eso. Comenzamos las transmisiones eh, especiales el, el día domingo en la tarde. Eh, la, la movilización en Concepción aparece en el día sábado, eh, produzca la convocatoria de las compañeras feministas, eh, y desde ahí ha sido la masividad, lo que ha caracterizado sin duda, tenemos cifras que para nosotros incluso son sorprendentes en Concepción, cerca de 100.000 personas en las calles, cosa que nunca hacen que se había visto. De alguna forma eh, se ha logrado derrocar a la, eh, a, a la represa, se ha logrado derrocar el miedo. La gente que no respeta el coque de queda las poblaciones. La gente que las poblaciones sale a hacer barricadas, sale a cacerolear incluso sale a jugar con sus niños. Como están llegando más que en la casa, salen a jugar con sus niños, salen a hacer vida de barrio. La, la, en los barrios, las poblaciones, la vida sigue como si nada, sigue y eh, se están organizando, se están haciendo caceroleos se están haciendo barricadas. Eh, los medios comunitarios hemos estado en la calle, hay articulación. Compañeros fotógrafos están organizados eh, cuando un compañero sale herido, ellos comparten y piden apoyo a los compañeros de las carreras de salud de las universidades. Aquí hay cuatro universidades, las cuales están los compañeros de las carreras de salud en la calle, dando eh, apoyo a, la, a las personas que se han afectado por la repre, por las lacrimógenas, pero también por los compañeros que llegan balines, por los compañeros que son golpeados por carabineros. Eh, los trabajadores de la salud prestan el apoyo, eh, hay compañeros abogados, eh, se lanzó el comité 19 de octubre, que es una agrupación de varios abogados de aquí de Concepción, que están trabajando y van cuando salen de compañeros de niños, van a la calle, van a la comisaría, van a, a, a pedir por los compañeros, poco a poco se formó ya la articulación como a hacerle frente al aparato represivo del Parque del Estado. La, la, aquí en Concepción la movilización no han parado, en estos momentos están realizando asambleas territoriales en el Lorenzo Arenas, barrio histórico, como decía Kuh, de donde, de donde están los cagazas radial, están realizando en asamblea provincial en la Universidad de Concepción, en, el, en su foro. O sea, aquí por lo menos en no ha parado nada, al contrario Puta, hoy qué bueno, bueno, yo creo que es muy hermoso
2: de verdad, hermoso estas imágenes que nos están mostrando, chiquillos, de no solamente pensar Santiago, de mirar finalmente el trabajo local, territorial popular, el rol de las mujeres el sentido de las asambleas y también de los cabildos que se están dando abiertos para poder pensar una nueva constitución, un nuevo modelo para Chile que eso es lo que claramente no entendió entendido las élites y tampoco lo han entendido los medios cuando solamente se llenan con opinólogos políticos, gente de farándula cuando nadie le importa eso y más encima políticos añejos como la ex ministra Mariana Elwin o Soleal alvear o tantos otros que claramente responden a otro periodo de la historia de nuestro país. Yo les quiero plantear una idea que también podríamos ir discutiéndola que, que lo digo con harta emoción que tiene que ver que para mí lo que ha pasado en Chile en los últimos nueve días, ya estamos en el décimo y sobre todo el día viernes a nivel nacional yo creo que por primera vez Chile se ha reconciliado consigo mismo lo que no se logró en la transición democrática llevada por algunos y sin el pueblo, creo que hoy día el pueblo se está reconciliando con el pueblo a partir de lo que ocurrió el viernes. Es una primera idea que me parece que es muy importante de repente compartirla. Y lo segundo, de repente también pensando en la compañera Enana, que está haciendo un trabajo tan importante para resguardar los derechos humanos de las personas, es que el último informe que tenemos, más reciente del Instituto Nacional de Derecho Humanos habla de 3.663 personas que han sido detenidas durante las protestas. Se han presentado 70 querellas, 15 por violencia sexual, 5 por homicidios y 50 por torturas y otros tratos crueles e inhumanos. Ahí, digo tiro dos ideas para poder compartir, compañera. Sí,
1: acá estamos con Ana. Bueno, yo creo que podría Ana continuar como con, la, con lo que ella quiera plantear, ¿cierto?, desde esta visión que está teniendo lo que está sucediendo por acá en Valparaíso y luego hacemos la reflexión sobre esta pequeña, entre comillas, reconciliación de Chile con Chile respecto a lo que está sucediendo en las calles, ¿cierto?,
0: Sí, vale, bueno, yo creo que primero aportar vale, algunos buenísimo. como elementos para analizar las cifras que da el Instituto de Derechos Humanos. El Instituto de Derechos Humanos es una institución del Estado. Su órgano, su consejo, eh, que es el principal órgano, el director realmente tiene por encima al consejo del instituto y el instituto tiene una integración en la que se pensó en los equilibrios políticos, etcétera. Entonces el instituto está integrado también, su consejo su máxima autoridad eh, por consejeros de derecha entonces y además el instituto trabaja con estándares de verificación más altos que con los que habitualmente trabajamos los abogados populares abogados del movimiento social entonces las cifras que están dando el instituto son un mínimo son un mínimo que tiene que pasar por bastantes filtros de verificación y ahí hay consejeros hay personas especialmente interesadas y generando eh, presión para que eso sea así, para que no haya un sobre registro nosotras pensamos eh, las abogadas que estamos trabajando más desde, desde, desde el movimiento de que ese es un subregistro y que, parte que hay una parte que por el momento no vamos a saber porque el instituto, nosotras, las cifras las fijas que tenemos las obtenemos a partir del trabajo en comisarías y del trabajo en tribunales de garantía al día siguiente. Pero ¿qué pasa con las personas que fueron víctimas de graves vulneraciones y los militares no llevaron a las comisarías? las dejaron, las tiraron y algunas es posible que estén en sus casas eh, sobreviviendo a, a lo que vivieron, entonces creo que los medios de comunicación los espacios más comunitarios vamos a tener una tremenda responsabilidad en generar instancias en las que las personas se puedan acercar a contar sus relatos, también anda mucho rumor de centros de detenciones ilegales no solo en Santiago en la estación Baquedano, sino que en nuestras regiones también bien Y es muy difícil levantar la información sobre, sobre este tipo de situaciones. Entonces, nosotras estamos ahora en este proceso de continuar nuestro trabajo igual en colaboración con el Instituto, en colaboración con las distintas organizaciones que estamos haciendo este trabajo en comisarías, en tribunales, eh, pero eh, tenemos mucho trabajo por delante aún porque estamos en un una contingencia, pero ahora estamos en otras reflexiones, El, por ejemplo, cuáles son los estándares de derechos humanos, cuáles son los estándares humanos con los que vamos a trabajar para sobrellevar estas situaciones desde lo jurídico, yo tengo un lema que se llama personas no casos y es eh, que tenemos que tener más cuidado con cómo tomamos las declaraciones con cómo tomamos los relatos porque es posible que a propósito de esto nos toque hacer intervenciones en crisis para algunas personas esto es una primera acogida en términos psicológicos y yo pienso que las abogadas por mucho que hayamos tenido experiencias con tremendas compañeras que son de otras áreas no tenemos herramientas para enfrentar de un modo humano y respetuoso de los derechos fundamentales eh, este tipo de trabajo. Entonces, a través de esta entrevista yo hago un llamado a todas las compañeras, a los compañeros, que seamos conscientes de esta, de esta deficiencia. Tenemos herramientas para llevar el trabajo jurídico, pero hay que atreverse a armar redes con profesionales de otras áreas para que esta transformación en la que estamos soñando como sociedad también se proyecte en nuestros trabajos las personas son personas no casos y un proceso judicial puede llegar a ser más revictimizante que o sea puede, ser, puede llegar a ser una vulneración más. Estamos también ordenando nuestra información porque han sido días de trabajo muy intenso yo pienso que en Valparaíso hay en, en la quinta región hay aproximadamente 300 observadores de derechos fundamentales que nos vamos turnando en las comisarías que nos vamos turnando en los tribunales de garantía y obviamente ha sido un Tremendo desafío El coordinarnos
2: Oye, qué bueno Y bueno, agradecer El trabajo, Ana De los observadores También De poner también Claridad sobre el tema De las cifras Que entendemos Que esta es una fuente oficial Pero se sabía ya Y eso es un poco Lo que se ha discutido Desde distintas Organizaciones sociales Mundo social Y también de la gente Que está trabajando En la calle De los comunicadores Y comunicadores Que estas cifras Claramente están subvaloradas Y por lo tanto No, no, no quiero hablar De una comisión Porque eso yo creo Que ya institucionalizarlo Digamos Menos desde el Estado pero finalmente tenemos que avanzar en verdad y justicia en la violación de los derechos humanos que han ocurrido en estos 10 días en Chile. Sin Yo duda. creo que
0: nos vamos a demorar un buen tiempo en saber eh, la magnitud de esto. Eh, porque la verdad es que ha sido brutal, y de hecho los días de represión más brutal en Valparaíso, estos últimos días hemos tenido momentos de represión muy brutal, y prácticamente no han habido detenidos, y eso es muy extraño muy, muy extraño. Sí, llegan
1: con un nivel de violencia gigante, disparan por ejemplo, yo me llevé a mi casa ayer muchas lacrimógenas triple, o sea, pero muchos cartuchos que quedan botados en la calle, y eso es solo un momento, o sea, uno va caminando a su casa, el otro día iba bajando a la casa, los militares disparando, eh, va subiendo a la casa de nuevo disparando, lacrimógenas por todos lados, y es verdad, ni un detenido, o sea, mientras más violencia, mientras más piquete, mientras más fuerza especial en la calle, llegan solo a reprimir,
2: Claro, y ahí compañero Jordano Morales allá de Radio Lorenzo Arena, también claro, los frentes son muchísimos, a propósito de lo que dice Tania, son distintos niveles, horizontal y vertical, partiendo desde las necesidades que tiene la gente para poder comer y vivir en las poblaciones donde la desigualdad se nota muchísimo, hasta llegar a las pensiones dignas o hasta llegar a la Asamblea Constituyente. Un poco, ¿cuáles son el trabajo que se está dando territorial, las demandas, las necesidades que se, que se sienten allá fuertemente en Concepción,
3: Giordano. Eh, bueno, primero han que comentar respecto a lo que conversaban las compañeras. Decir que acá en Concepción, igual, los, eh, los compañeros abogados han tenido un trabajo difícil. No tenían salvoconducto para andar en la hora de que queda, por lo cual, recién hace unos días lograron tener permiso a algunos abogados, por lo cual no se podía acceder a, a las comisarías, solamente que lo hacía el Inquilino Nacional de Chumano eh, Se habla situaciones que se caen. Son tan horrorosas que se está averiguando si es verdad o no, como que se, como que se llevan a adequeñidos a Hualki, una zona rural cerca, las zonas rurales de Walki, una comuna cerca aquí en Concepción, donde están golpeados, son capturados y, y se está verificando si, si esta información es, es verídica o no. Y eh, lo otro sobre el caso los compañeros golpeados, gran parte, o sea, estamos hablando de un 60%, no llega a los hospitales, no llega a los, a los centros médicos por esquema de seguridad y son atendidos por compañeros de carreras de la salud, por compañeros eh, trabajadores, funcionarios de la salud. Nomás, hace dos días vimos un caso que realmente yo he estado intentando averiguar qué pasó con ese compañero, pero un carabinero disparó, no sé, habrá disparado su 20 lacrimógena y le dio a un compañero que estaba sacando fotos en la cabeza y el compañero le rompió el cráneo, el compañero no reaccionaba se lo llevaron de urgencia al hospital y nosotros no sabemos hasta el día de hoy qué pasó con el compañero o sea, la represión igual aquí, si bien hemos logrado resistirla con la masividad también ha sido muy brígida entonces. sin ir más lejos, ayer en la, en la misma movilización salió en vivo en varios canales de televisión cómo se quitaban balines de acero y de goma a los compañeros al cuerpo y eso lo vimos ayer. Respecto a la pregunta, sí, aquí en Concepción son muchos los frenques, ya hay un proceso de especulación. Nosotros, bueno, somos una ciudad, la que grande, en, aquí en Chile, por lo cual ya hay presencia de grandes movimientos, de sindicatos fuertes, la Unión Portuaria se movilizó, los trabajadores de la salud se han movilizado, los colegio profesores se han movilizado y en este momento cada, cada espacio y cada trabajador cada poblador está que siendo convocado a participar en el cabildo de su barrio, en el cabildo, en la asamblea de su barrio, para llevar su esquema. Aquí en Concepción, a, a la gran demanda que se levanta pensiones, salud, se está peleando por, por la defensa del medio ambiente. Que, al lado de Concepción está que coronel, son a sacrificio. Eh, lo, lo, las zonas rurales de BioBío están a pescada de plantaciones forestales, Muchas comunidades campesinas, no tienen en Agua. Es.
2: Bueno, y también pasando un poco a lo que ya empezamos hablando del inicio, esta idea de, del trabajo territorial, de, del trabajo que estamos haciendo los medios comunitarios, los comunicadores y comunicadoras alternativas populares para poder hacer registro, análisis, poder darle voz a aquellos que no la han tenido históricamente, que nos salen los medios, pero que también hablan de lo que está pasando en nuestros territorios, Tania.
1: Sí, creo que es importante considerar que hoy día la radio, más que nunca yo creo, está siendo un canal de comunicación válido, ¿cierto? Eh, sacarlos para adelante a la calle y poner la radio que está sonando en el dial, ¿cierto? Sin necesidad de internet, sin necesidad de otras plataformas, sino más bien solo una radio que pueda sintonizar. Eh, creo que es muy valioso eh, para poder tener otro tipo de información, ¿cierto? Que no sea esta contrainformación, sino que sea la información que realmente están generando las personas la calle, hoy día yo creo que evidentemente todas y todos somos comunicadores sociales, eh, somos personas que eh, queremos estar grabando, registrando, porque efectivamente las injusticias que se están cometiendo son extremas, son muy violentas, pasan, eh, como decía la Ana, cualquier estándar de derecho humano ya está totalmente pasado a llevar, ¿cierto? No sé cómo se en términos jurídicos, pero, pero en términos de la protesta social en la calle está importante poder hacer poder estar en la calle y a la vez cuidarse yo he visto muchos pacos tirándose encima de fotógrafas y fotógrafos lo mismo con las personas que andamos reporteando efectivamente la radio tiene que ser un megáfono de las ideas que están sonando en la calle es el megáfono que está transmitiendo lo que la gente está viviendo en la calle la gente que sale de la casa a protestar la gente que sigue en la casa y puede sintonizar la radio y decir, bueno, a ver está pasando realmente está pasando esto ¿cierto? ayer yo escuchaba la radio y decían violentas protestas en Plaza Victoria. Victoria. Yo bajé a la Plaza Victoria y lo único violento era la forma en que llegaban los carabineros y los milicos a la plaza, donde había una velatón pacífica por las muertas y muertos en, esto, en, esta, en estos 10 días de protesta. Entonces, vamos viendo también cómo los medios de comunicación construyen un sentido común y criterios comunes también en base a lo que significa la violencia, ¿cierto? Yo creo que es importante resignificar que la violencia no solamente es eh, una barricada, no solamente es el saqueo. Y también ver de qué forma ocupamos un lenguaje también que nos permita identificar que no 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 tenemos no somos jueces ni juezas de lo que está sucediendo en la calle con los saqueos o con las barricadas. Yo creo que tenemos que ser espectadores y espectadores y ser partícipes también de la revuelta y el caos porque efectivamente eso eh, es el reflejo de lo que se ha generado a partir de, de toda una historia de violencia, ¿cierto? No solamente con el pueblo chileno, sino que también con, con la colonización, con la llegada de los españoles a invadir el territorio, ¿cierto? Con el desplazamiento de una cultura originaria ancestral, pero también con el descontento que se genera a partir de la, la, la fractura total que se generó en proceso de dictadura en Chile. Cierto, había un proceso de construcción popular, de construcción socialista, un proceso de politización de la clase obrera que se que se que se rompió, se fracturó completamente, ¿cierto? Y eso también es reflejo de lo que está pasando hoy día. Yo creo que esta reconciliación de Chile con Chile tiene que ver con eso, con, con algo que a lo mejor muchas personas anhelábamos ver, ¿cierto? A toda la gente en la calle, que hoy día efectivamente está sucediendo y tenemos que ser eh, las y los que estemos observando y registrando eso para, para tener archivo no solo de la protesta y de lo que pasa en la efervescencia, sino también, como decía la Ana, de poder hacer. Eh, archivo, ¿cierto?, de toda esta violación de derechos humanos que está sucediendo, de poder documentarla, de poder tener el registro de eso, y no solamente registrarlo para transmitirlo en vivo, registrarlo para transmitirlo por la radio.
3: Sí, y a eso sumarle, desde, porque en Concepción lo hemos hecho así, siempre un trabajo de colaboración, que medio? O sea, nosotros somos radio, pero sí en el momento tenemos colaboración con la gente que anda sacando fotografía por un quema de seguridad tan solo o sea, de repente los compañeros están viendo donde están, donde están eh, disparando los militares donde están disparando carabineros y nosotros, oye, por un mensaje whatsapp, chiquillos, cuidados eh, hay represión en cada lado, chiquillos trabajando pasando cualquier cosa, esas son formas de seguridad que nosotros que, que estamos en la calle estamos cubriendo eh, de la forma formas que nos podemos eh, cuidar entre nosotros.
0: Bueno, yo creo que alejándome de, de de la lectura que están haciendo los medios hegemónicos, de que este podría llegar a ser como un momento de reconciliación, yo creo que más que eso es un momento de claridades yo creo que hemos tenido 10 días muy intensos en los que hemos podido ver quiénes son nuestros vecinos con los que no podemos eh, refle eh, trabajar, creo que hemos visto las compañeras, los compañeros que estuvieron, que están, que están están dándolo todo, los que han estado en la casa, eh, y es bien difícil lo que estoy diciendo igual, pero es real, entonces yo creo que son, es un momento de claridades para saber eh, con quiénes nos podemos seguir articulando, con quienes podemos seguir trabajando y visibilizar con compromiso político con seriedad, el cómo vamos a seguir con esta lucha porque esto nos va a dar para mucho tiempo más y ojalá seamos capaces de, de aprovechar el momento histórico de, de visibilización de la desigualdad social en la que hemos estado viviendo.
2: Bueno, para ir cerrando también un poco, es importante también escuchar a la gente, como decía la Tania, de lo que está pasando en las calles, no solamente aquellos que no tienen voz históricamente, sino que es lo que finalmente nos reflejan nuestros paisajes, nuestras protestas, nuestros Ansias por poder lograr derechos humanos que han sido vulnerados históricamente y sobre todo durante la dictadura y también en democracia. También.
1: Bueno, entonces ahora les invito a escuchar eh, un paisaje sonoro tanto de caceroleos, ¿cierto? los caceroleos en contraste con la represión de carabineros de Chile, eh, por acá en Valparaíso, lo que está sucediendo por estos días.
4: como en tiempo de dictadura nada ha cambiado su eh, eh, policía profesional no tienen nada nada que, y una pena que la, los militares están hechos para la guerra y pero para la guerra interna cuidado ¿eh? cuidado no estábamos haciendo
1: absolutamente nada
4: admiración padre. por la gente más joven que está pensando y rabia por el que este sistema ha, ha brotado así como callampa, el lumpe juvenil, que eso he visto
1: ve que no en muestran puro saqueo, pero lo que está pasando en la calle no, pasa? no
4: pues sí. mira, yo he estado varios días
0: <risa>
4: en vi cuando el lumpe de a 30
1: y le tiran agua a la marcha. Esa es la realidad, pues. Esa es la realidad, pues. Esa es la
3: realidad. Ya, bueno, yo les presento eh, un, un, un... audio, un, un paisaje en oro que ocurrió ayer en Plaza Independencia, en Concepción, donde compañeros se estaban movilizando y los militares... Bueno, quizás fue la acción más fuerte de represión que hay en Concepción, en donde los militares siguieron disparando eh, balines de goma y lo preocupante que algunos balines de acero muchos compañeros quedaron con los, los balines después y los subieron a, a internet es quizás la muestra más brutal de represión que hemos tenido aquí en Concepción en el centro de en 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 Concepción
2: Bueno, y escuchamos entonces materiales de Valparaíso, la regresión fuerte en Concepción. Y bueno, y también para ir cerrando, pimponiendo alguna idea. Bueno, hablábamos chicos, que es un tema súper grande, tenemos tantas aristas. Yo solamente quiero eh, poner tres ideas. Yo creo que hay que avanzar, sin duda, en, en no volver atrás en esta agenda. En, este, ...en esta lucha social que estamos viviendo en los últimos 10 días... ...no podemos retroceder... ...recordemos que ayer pese a que Piñera quise, quiere decir... De ...que va a bajar los estados de excepción y de emergencia constitucional... ...hoy día porque llega mañana la misión de la ONU... ...que quiere dar un sentido de normalidad... Claramente Chile no es el mismo de antes y ya lo sabemos hace varios días. Segundo, esa normalidad no es tal porque ayer hubieron velatones en gran parte del país y nuevas marchas y caceroleos también en gran parte del país. Mañana tenemos una jornada importante porque se anuncian manifestaciones masivas a las 5 de la tarde y el martes también una nueva marcha nacional muy masiva a las 6 de la tarde pidiendo asamblea constituyente. Creo que no podemos avanzar sin derecho humanos, no podemos avanzar sin memoria y no podemos avanzar sin resistencia.
1: Sí, bueno, en la, en la misma tónica, ¿no? Como despedirnos también teniendo la, la, la convicción de que tenemos que seguir adelante. Eh, la memoria viva por las compañeras y los compañeros y les compañeros que hoy día ya no están con nosotras, con nosotros, ¿cierto? Y nada, yo aquí tengo una infografía el día lunes, la marcha es, va, por, va por tema, ¿cierto? Toda la semana, hay, hay marchas hasta el próximo sábado, 2 de noviembre programada, por la salud, por no más AFP, por término al impuesto específico, por no más TAC, por educación digna, y por la renuncia o la destitución más bien de Piñera, así que eh, a tener ojo con las convocatorias, eh, lo que ha pasado acá en Valparaíso es que desde una convocatoria muy temprano, a las 10, 11 de la mañana, al final la revuelta no para en todo el día, así que también ahí a tomar mucho impulso a a tener mucho cuidado con, con la represión que está muy fuerte y a seguir comunicando lo que está pasando en la calle desde las personas que están en la calle cierto que la radio vuelva a ser esa ese medio de comunicación, ese megáfono, ese parlante que suena y que, y que va uniendo a la comunidad organizada también.
2: Que no deje de sonar sin duda, que no deje de sonar. Jordano.
3: No, Brevemente, que decir que Chile es perco, es quizás también obviar que las luchas que se vienen dando desde el 2006-2011, las luchas de las compañeras feministas, la lucha por la defensa de la guerra, del mar... Decir hoy día quizás por primera vez estamos peleando todos juntos, por primera vez estamos unidos, por primera vez... No hay, no hay miedo, por primera vez el miedo lo tienen ellos, por primera vez tenemos la posibilidad real de cambiar las cual de cosas.
2: Bueno, medios alternativos, comunitarios, populares, resistentes, subversivos. Estamos finalmente haciendo una comunicación distinta y es un poco lo que hemos querido también transmitir durante toda esta jornada de conversación en este Chile Experto 4 con Jordano Morales de Bemba, de Radio Lorenza Arenos en Concepción, con Tania Sandoval de Radio Placer y agradecerle también todas las palabras, los consejos, también la claridad que nos hablaba también de no perderla a Natim abogada feminista y también observadora de Derecho Humano en la región de Valparaíso y acá Raúl Rodríguez en este Chile Despertó número 4. Abrazo a todos y todas y todes.
3: Búscanos en
0: cpr.org.ar y en las plataformas de podcast como Centro de Producciones Radiofónicas.